0: دکتر محمد ملکی استادی برای همه فسود با صدای نویسنده اثر دکتر صادق زیباکلام نشریه روزانه اصفه زود شایع شده بود که با توجه به حکومت نظامی که از همان روز 17 شهریور دو هفته قبلش اعلام شده بود نظامی ها از برپایی سخنرانی به مناسبت کشتار هیفده شهریور در میدان جاله ناراضی هستند چون آن سخنرانی مستقیما علیه مسئولین و فرماندهان نظامی در حقیقت میشد فرماندهان نظامی از مسئولین دانشگاه خواسته بودند تا جلوی سخنرانی پیرامون هیفده شهریور گرفته شود و در این حال با ایجاد روب و وحشت و برای نشان دادن حساسیتشان شمار قابل توجهی از نیروهای نظامی را در جلوی درب اصلی دانشگاه تهران مستقر کرده بودند. مسئولین دانشگاه هم با دکتر ناصر پاکدامن و یکی دو نفر دیگر از مسئولین سازمان ملی دانشگاهیان مذاکره می کنند و از آنان می که سخنرانی دکتر ملکی را در مورد 17 شهریور کنسل کنند. اما آنان ظاهرا می‌گویند که مسئولیتی نداشته و کاری نیستند. رئیس دانشگاه به همراه فرمانده گردان مستقر در جلوی دانشگاه، گارد دانشگاه و گارد نیروی انتظامی یا در حقیقت شهربانی آن زمان هم متقابلا مسئولیت بروز هر گونه حادثه ناخوشایند و خونریزی را متوجه اساتید و مسئولین سازمان ملی دانشگاهیان اعلام می‌کنند. ظاهرا در آن جلسه مسئولین نظامی و امنیتی به رهبران سازمان میگویند که دکتر محمد ملکی از رهبران سازمان است و سخنرانیش پیرامون هیفده شهریور عملا به چالش کشیدن حکومت نظامی و دعوت مردم به ایستادگی در برابر آن است. نهایتاً دکتر پاکدامن در مقابل فرماندهان نظامی متحد میشود که درخواست آنان را به دکتر ملکی ابلاغ نماید. آن مذاکرات و وضعیت خطرناکی که در جلوی درب اصلی به وجود آمده بود باعث می شود تا برخی از رهبران سازمان نسبت به لقب سخنرانی ملکی تمایل پیدا کنند. استدلالشون این بود که آن روز سخنرانی و آن سخنرانی زمین ساز تحریک افسران وفادار به شاه میشد و عملا مردم را در برابر ارتش و نیروهای پلیس قرار میداد. به زعم این دسته از رهبران سازمان آن کار به صلاح نبود و صرفاً بهانه به دست فرماندهان توندرو میداد که همچون جریان میدان ژاله دست به یک کشتار دیگر بزنند. دکتر پاکدامن و دیگران معتقد بودند که صحبت‌های فرماندهان نظامی تهدید نبود، بلکه بیشتر اتمام حجت بود از سوی کسانی که 17 شهریور را به وجود آورده بودند. آنان بر طبق قانون نظامی که تجمع سه نفر بیشتر را خلاف قانون می, دانست می توانستن وارد دانشگاه شوند و حتی اگر هم تیراندازی نمی کردن، نفس ورودشان به دانشگاه باعث فرار مردم میشد باعث ترس و وحشت مردم میشد و با توجه به حضور ده ها هزار نفر در دانشگاه بسیار ممکن بود که تعداد زیر دست و پا بروند اما برخی دیگر از رهبران سازمان آن تهدیدات و سخنان را بیشتر تهدید و بلف می‌دانستند. از دید آنها و نظامیان هرگز وارد دانشگاه نمی‌شدند. بنابراین سازمان نمی بایستی عقب نشینی کند. علاوه هزاران نفر از صبح زود به دانشگاه آمده بودند و نمی‌شد که حالا با آنها بگوییم که سخنرانی دکتر ملکی در مورد 17 شهریور لغو شده. آن حرکت باعث خشم مردم میشد و ای بسا درگیری جدی با نظامیان را سبب میشد. شد. نهایتاً قرار شد خود دکتر ملکی تصمیم گیری کند که آیا سخنرانی خواهد کرد یا نه؟ آن روزها تیریبون سخنرانی ها در محل فعلی برگزاری نماز جمعه بود. فضای مرکزی و مسقف نماز جمعه در اصل زمین چمن فوتبال دانشگاه بود. که آن هفته بدل شده بود به محل برگزاری سخنرانی ها و مراسم هفته همبستگی نمیدانم دکتر ملکی از کدام در وارد دانشگاه می شود و در میان شلوغی و ازدهام، هیجان و نگرانی چه میزان در جریان آن بحث ها قرار می گیرد. اما تصمیمش جالب بود. او برای اینکه مشکلی برای سازمان نیاید تصمیم میگیرد که از تیریون سازمان و جایی که سخنرانان و میهمانان رسمی هفته همبستگی سخنرانی میکردند سخنرانی نکند به زحمت و در حالی که چند نفر از دانشجویان دورش حلقه زده بودند میرود به سمت زل جنوبی زمین چمن و نزدیک به درب اصلی دانشگاه. در آنجا بر روی یک صندلی و در حالی که یک بلنگوی دستی به دستش بود شروع به سخنرانی نمود هم همه و صدای جمعیت نمیگذاشت صدایش شنیده شود. اطرافیانش از مردم میخواستند که بنشینند ولی خیلی ها که نزدیک به او بودند همچنان ایستاده بودند و بسیاری هم نشستند حرفهایش را بوریده بوریده می‌شنیدند از نظامیان میخواست که به مردم شلیک نکنند با آنها میگفت اگر هم به شما دستور دادند هوایی شلیک کنید این ملت این مردم خواهران و برادران شما هستند و حرفهایی از این دست میزد. مهده هم از فرط استراب داشت به هم میخورد. دلم میخواست خودم را به او میرساندم، و از آن چهارپایه احمقانه می‌کشیدمش پایین و نمیگذاشتم دیگه حرف بزنه فاصله میان او و سربازان گارد که یک نیم دایره کامل جلوی درب اصلی دانشگاه زده بودند به صد متر هم نمیرسید اما مالکی ولکن نبود خطاب به نظامیان گفت شما حقوق بگیرید این ملت هستید سوگند وفاداری شما بایستی به این مردم باشد نه به گماشگان آمریکا و انگلیس آنقدر مطمئن بودم که ملکی را با گفتن آن جملات میبندم به گلوله که برای یک لحظه فکر کردم صدای گلوله را شنیدم درست شنیده بودم مردم شروع کردم به برخواستن و به طرف داخل دانشگاه دویدن در یک لحظه دیدم ملکی و آن کرسی مسخرهش سرنگون شدند. خیلی ها فریاد میزدن فرار نکنید هواییه هواییه اما همه متفرق شده بودند و هرکس به سمتی میدوید فشار جمعیت همچون موج دریا مرا با خود به سمت دانشکده حقوق می برد. فکر کدم اگر تیر هم نخورده باشد زیر دست و پا خفه شده و له شده. نزدیکی های دانشکده حقوق جمعیت ایستاد چون بر اثر ازدهام دیگر نمی شد جلوتر رفت. جمعیت ایستاده بود و فشار نمی آورد. صدای تیراندازی هم قطع شده بود ظاهرا نیروهای نظامی برای برهم زدن سخنرانی ملکی یک ردیف تیر هوایی شلیک میکنند بدون آنکه کسی زخمی شود حالا جمعیت آرامتر شده بود شنیدن ملکی سالم است و او را از دانشگاه خارج کردند های ظهر فضا کاملا آرام شده بود درب اصلی دانشگاه را بسته بودند اما نظامیان همچنان جلوی دانشگاه حضور داشتند سازمان مجددان تیریبونش را از سر گرفته بود و این بار نوبت شفی کتکنی بود که داشت شعر معروف ایمرغ های طوفان و بخوان به نام گل سرخ در سهاری شب به و عاشقانه به را میخواند. بعد هم در اعلام برنامه نوبت سعید پور بود تا شعری بخواند از همه جالبتر آن هم بود که به واسطه از و خواندن نماز در مسجد دانشگاه برگزار کنندگان برنامه همبستگی اعلام کردند که ادامه برنامه موقتا تا بعد از نماز تعطیل می شود. پشت صحنه همه بحثسا در مورد ملکی بود. او در جریان حجوم جمعیت مجروح می شود اما جراحاتش خوشبختانه جدی نبوده و میبرندش بیمارستان. آنجا او را پانسمان میکنه و از بیمارستان مرخص می شود. برخی از همکاران دانشگاهی از عملکرد او انتقاد می کردند و می سخنرانیاش سخنرانیش تون بوده و باعث تحریک فرماندهان نظامی می شود و ایلان ها قصد تیراندازی نداشتند. برخی دیگر برعکس جسارت و شهامت او را می که در مقابل گاردیها ها می و سخنرانی می کند مدافعین آن را حرکتی مهم برای شکستن ترس و نگرانی هایی که بعد از کشتار هیفده شهریور به وجود آمده بود می دانستند و عمل ملکی را می ملکی را دیگر ندیدم تا حدود دو سه ماه بعدش در آذر 57 هر از گاهی می شنیدم که در مراسم گرد همایی و یا در شهرستان ها سخنرانی کرده. اوایل آذر بود و روزهای بعد از دو راهپیمایی بزرگ تاسوها و آشورا با برگزاری آن دو راهپیمایی که به تعبیر خیلی ها یک رفراندومی علیه رژیم شاه شده بودند، یک حالت سکوت و صبر و انتظار بر فضای سیاسی کشور حاکم شده بود. بعد از استعفای دولت مهندس جعفری شریف امامی در نیمه دوم آبانما و تشکیل کابینه یا دولت نظامی به نخست وزیری ارتش بود رزا ازهاری در اوایل ماه هیچ کس به درستی نمیدانست که چه آینده ای در پیش روست از جمله نخستین اقدامات بود ازهاری بستن دانشگاه ها بود بستن دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران زربه فلج کننده ای به نهزت بود هر روز در دانشگاه تهران سخنرانیهای زیادی صورت میگرفت به علاوه آخرین اخبار و اطلاعات از مبارزات و تحولات مربوط به نهزت در سایر مناطق کشور اعلامیهها و بیانی های افراد سرشناس امام روحانیت مبارز گروهها و سازمانهای دیگر برنامههای سخنرانیها و تجمعات راه ها و هر چیز دیگری که در ارتباط با نهزت و برنامه مبارزات می بودند از طریق دانشگاه تهران و سایر دانشگاه پخش می شد بنابراین برای فعالین سیاسی بسته شدن دانشگاه های کشور ضربه بدی به حساب می آمد به تبر در آن شرایط امده ترین خاسته سازمان ملی دانشگاهیان بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها می بود تقاضایی که نظامیان و مسئولین امنیتی با آن مخالفت کرده بودند پس از مخالفت با تقاضایشان سازمان ملی دانشگاهیان از اعضایش میخواهد که به عنوان اعتراض به بسته شدن دانشگاه ها در جلوی دانشگاه تهران تجمع کنند صبح روزی که قرار بود تجمع صورت بگیرد، نیروهای نظامی بلافاصل دانشگاه را به معاصره خود در می و با متفرق کردن اجباری مردم جلوی تجمع و اعتراض اساتید را می گیرند. دکتر ملکی در خیابانی که امروز با آن 16 آذر می گوییم و در مجاورت نرده های دانشگاه سعی می کند تا سخنرانی کند. اما نیروهای امنیتی مانع میشوند. در همین اسنا ملکی دکتر عبدالله شیبانی رئیس دانشگاه را که پیرمردی نزدیک به 80 ساله بوده می‌بیند و به طرفش می‌رود از پشت های دانشگاه از او میخواهد که دستور دهد دانشگاه را باز کنند و به مردم بپیوندد دکتر شیبانی هم کشیده بر گونه دکتر ملکی نواخته و میگوید دانشگاه محل علم و تحصیل است نه زنده باد و باد و انجام تظاهرات و اختشاش علیه دولت و حکومت آن کشیده یک نقطه عطف تاریخی شد چون رهبران سازمان بلا فاصله تصمیم گرفتند که به واسطه توهینی که به دکتر ملکی به عنوان یک استاد دانشگاه صورت گرفته فردا صبح به عنوان اعتراض در جلوی سازمان مرکزی دانشگاه تهران تجمع نمایند فردا صبح حدود سی نفر از اساتید در حیات سازمان مرکزی دانشگاه جمع شده بودند تا ساعت 9 تعدادشون به قریب پنجاه نفر میرسید نیروهای نظامی و امنیتی هم پشت میله های سازمان مرکزی در خیابان انقلاب و 16 آذر جمع شده بودند اما به داخل محوطه سازمان مرکزی نمی آمدند یک مقداری بحث و گفتگو پیرامون نحوه شکل دادن به اعتراض در میان اساتید صورت گرفت. صحبت ها از جانب معمرین و رهبران سازمان ملی دانشگاهیان می بود. ادعی می گفتند که چند نفر به نمایندگی از جانب اساتید معترض بروند به دفتر رئیس دانشگاه و خواهان عذرخواهی رئیس دانشگاه شوند. عده دیگر معتقد بودند که در این صورت آن عده به عنوان رهبر و تحریک کننده شناخته خواهند شد و ممکن است دستگیر شوند. و پیشنهاد میکردند که همگی برویم به دفتر رئیس دانشگاه. نظر سوم بود که اساساً ما چرا برویم طبقه پنجم و به دفتر رئیس دانشگاه از او بخواهیم که ایشان بیایند به میان اساتید. خود ملکی اما ساکت ایستاده بود. در یک لحظه خودم را به او رساندم و سلام کردم. مطمئن نبودم اساسا مرا به یاد میآورد یا نه. با سر به من جواب داد. مطمئن شدم مرا نشناخته و یادش نمیآید که حدود یک سال پیش او را به آزمایشگاهم در دانشگاه فنی برده بودم. دکتر ناصر پاکدامن آمد نزد ملکی و از او پرسید که نظرش چیست؟ او هم گفت نظری ندارد اما به جای اصرار بر عذرخواهی بهتر از اصرار بر باز شدن دانشگاه داشته باشیم. پاکتامن و یکی دو نفر دیگر هم جواب دادند که باز شدن دانشگاه که دست رئیس دانشگاه نیست و این تصمیمی است که از بالا گرفته شده. حدود ساعت 9 و نیمده شمار اساتیت نزدیک به شست نفر رسیده بود، در ضمن مردم هم به تدریج پشت درب سازمان مرکزی دانشگاه در رو جمع شده بودند نیروهای نظامی اجازه نمیدادند که مردم جلوتر بیایند و بیایند جلوی درب اصلی سازمان مرکزی بایستند و در نتیجه مردم در روی زل جنوبی خیابان انقلاب در مقابل دانشگاه جمع شده بودند سرانجام ملکی خودش راه حل اراداد. گفت سیلی به صورت من مهم نیست برویم بالا و از رئیس دانشگاه بخواهیم دانشگاه را باز کند و آنقدر آنجا میمانیم تا دانشگاه را باز کنند نکته جالب این بود که بعد از گفتن آن جملات که با احساسات بیان میشد نایستاد و بلافاصله برگشت رفت به طرف ساختمان سازمان مرکزی اساتید با کف زدن سخنان ملکی را تأیید کردند برخی به دنبال ملکی از پلهها بالا رفتم و برخی هم جلوی آسانسور برای رفتن به طبقه پنجم که دفتر رئیس دانشگاه تهران در آن قرار داشت به انتظار ایستادند در طبقه پنجم و در مقابل دفتر رئیس دانشگاه همگی ما به تدریج جمع می شدیم. رئیس دفتر ایشان اوصراحی کردند و گفتند که آقای دکتر شیوانی نیستند دکتر ملیکی هم بلافاصله پاسخ داد که ما اینجا میمانیم تا ایشان تشریف بیاورند حدود نیم ساعتی از تجمع ما در طبقه پنجم نگذشته بود که یک سرهنگ با لباس خاکی به همراه دو نفر دیگر با لباس شخصی آمدن بالا و خیلی محترمانه خواهان متفرق شدن اساتید شدن. دکتر فاکتامن گفت ما برای اعتراض به رئیس دانشگاه آمدیم. سرهنگ هم پاسخ داد که به هر حال تجمع شما غیرقانونی است، من گفت یعنی بنده اگر بخواهم رئیس دانشگاهم را ببینم کار خلاف قانون انجام داده ام یکی از لباس شخصی ها پاسخ داد عمل شما آمیز است و تا همین الان هم باعث تجمع مردم در جلوی سازمان مرکزی دانشگاه شده. رئیس دانشگاه هم که نیست. شما تشریف ببرید با قرار قبلی به دیدن ایشان بیایید. به علاوه این چه دیداری است که پنج و شست نفر اساتید یک جا و با هم می خواهید به دیدن رئیس دانشگاه بروید بهتر است آقایان نمایندگانی را انتخاب کنند و هر ای دارند از طریق نمایندگانشان به استحصار ریاست محترم دانشگاه برسانند. سرهنگ با لباس خاکی در ادامه سخنان معمور لباس شخصی گفت ما دستور داریم با هر نوع تجمع که مخل نظم و امنیت عمومی یا تحریک آمیز باشد برخورد نماییم و اگر لازم باشد عوامل تحت امر من آقایان را به بیرون هدایت خواهند کرد دکتر منکی که تا آن موقع ساکت بود برخاست. و ضمن قطع سخنان سرهنگ گفت اینجا محل کار ماست اینچه خیابان و میدان ژاله نیست که به حکم حکومت نظامی ما را متفرق کنید چه داخل دانشگاه هست ما هم همگی اساتید دانشگاه تهران هستیم تجمع مردم هم بی‌مابرتی ندارد مگه ما آنها رو دعوت کردیم که تجمع کنند معموریت عوامل فرماندار نظامی در خیابان ها و اماکن عمومی است نه در طبقه پنجم دانشگاه تهران اصلا حضور خود شما در اینجا خلاف قانون است سخنان ملکی را همان لباس شخصی که قبلا صحبت کرده بود قطع کرد و این بار تهدیدآمیز و با خشم گفت ماموریت فرماندار نظامی و حکومت نظامی برقراری نظم و امنیت در داخل حوزه تشکیس زمان و مکان هم بر عهده فرماندهان و عوامل فرمانداری نظامی و مسئولیت امنیتی کشور است، نه جنابالی و همکارانتان. شما و همکارانتان دیروز هم دست به تجمعات تحریک می زدید و امروز هم دارید همان کارها را به شکل دیگری ادامه می دهید. کار ما در ابتدا جلوگیری از اختشاش، نافرمانی و شورش است، یعنی دقیقا همون کارهایی که شما و همکارانتان در صدد انجام آن هستید ما قبل از آن که مجبور شویم تجمعات غیرقانونی را متفرق نماییم سعی میکنیم جلوی تشکیل آن را در ابتدا بگیریم بنده خودم فارغ و تحصیل دانشگرده حقوق همین دانشگاه هستم و خواهش میکنم خیلی قانون را به روخ من نکشید تجمع و اقدامات تحریک آمیز شما از ساعت اولیه اداری صبح امروز باعث تحریک مردم شده و همکنون چندین هزار نفر در پیادروی جاله دانشگاه تجمع کردند. در فاصله صحبتهای آن لباس شخصی که آشکارا از سرهنگ و فرد دوم لباس شخصی بالاتر می بود دو نظامی دیگر هم رسیدن یکی لباس نیروی انتظامی یا شهربانی و دیگری هم لباس نظامی بسیار شیک و ای به داشت. سرهنگی که قبلا آمده بود بلافاصله فاصله با دیدن نظامی آراسته سلام نظامی داد و خبردار استاد نظامی جدید الورود که یک چوب دست تعلیمی هم در دستش و ظاهران از فرماندهان ارشد ارتش بود خیلی آمرانه به سخن درآمد و گفت ما فرصت زیادی نداریم یا آقایان همین اسايه متفرق میشوند یا من دستور خواهم داد که عوامل تحت امرم شما را به بیرون هدایت نمایند ما به اندازه کافی که ملکی سخنانش قطع کرد و گفت تیمسار شما وظیفه خودتان را انجام دهید ما هم حسب دینی که به مردم و دانشجویهایمان داریم وظیفه خودمان را انجام می‌دهیم دهیم اینجا دانشگاه است اینجا خانه ما است اینجا محل کار ما است ما برای مذاکره در برخ خواسته ها و امور سنفی و شغلیمان آمده ایم تا رئیسمان را ببینیم و جناب دارید ما را تهدید می‌کنید که چنین چنان خواهیم کرد بعد هم بلا فاصله ادامه داد که تیم ما از اینجا بیرون نخواهیم رفت تا رئیسمان را ملاقات کنیم و بعد از جمعیت خواست که همانجا بنشینند و خودش هم نشست. برخی دیگر از اساتید هم همان کف راه رو در طبقه پنجم با کت و شلوار و کراوات نشستند. امیر نظامی گفت متاسف است اما مسئولیت آن اقدام بر خود اساتید است و در حالی که پشت خود را به اساتید نمود منتظر آمدن آسانسور باقی ماند. با رفتن آنان ملکی خواهان سلوات شد و اساتید هم سلواتی فرستادند ملکی برخواست و گفت خواهران برادران اینجا متحسن میشویم و آنقدر میمانیم تا رئیس دانشگاه دستور دهد در پای دانشگاه باز شوند اساتید با کف زدن سخنان او را تایید کردند حالا تعداد اساتید اهم از نشسته و ایستاده بیشتر شده و به حدود 70 80 نفر میرسید. لحظاتی بعد ملکی پاک دامن دکتر نظام سباقیان و یکی دو استاد دیگر که من آنها را نمیشناختم به انتهای کاریدور رفتن. معلوم بود دارند در مورد پیشنهاد ملکی صحبت و مذاکره میکنند تعصن معروف اساتید دانشگاه بدون آنکه خود بدانیم یا برای آن برنامهریزی کرده باشیم عملا شروع شده بود. آنچه مسلم بود همه چیز فل اتفاق افتاده بود. نه دکتر ملکی و نه هیچ یک از دیگر رهبران سازمان ملی دانشگاهیان در ابتدا حدس نزده بودند که مسیر حوادث به کدام سمت ممکن است پیش برود شاید اگر رئیس دانشگاه در دفترش حاضر می بود و جمعی از اساتید را می و بعد هم قول میداد که در مورد باز شدن دانشگاه خیلی جدی با مقامات دولت نظامی ارتش بود وارد مذاکره خواهد شد همه چیز فیصله می آفد. اما اینگونه نشد. در حدود نیم ساعتی بعد ملکی و دیگران به میان اساتید بازگشتن. ملکی سخنان کوتاه ایراد کرد و توضیح داد که سازمان ملی دانشگاهیان دانشگاه تهران از این ساعت رسما اعلام یک تحسن اعتراضی و آرام را در طبقه پنجم دانشگاه تهران نموده و خاصه اصلیش هم باز شدن مجدد دانشگاه است. بنابراین از این لحظه ما اینجا خواهیم ماند تا رئیس دانشگاه دستور بازگشایی دانشگاه را صادر نماید. یکی از اساتید پرسید اگر به ما حمله کردن یا خواستن ما را به زور اخراج کنند چی؟ یکی دیگر پرسید اگر رئیس دانشگاه آمد و وعده داد که دانشگاه را باز خواهد کرد و یا زمان خواست و مقامات دولتی مذاکره کند ما چه کار خواهیم کرد؟ سومی از ملکی پرسید که آقای دکتر همه ما میدنیم که باز شدن دانشگاه که در دست دکتر شیبانی نیست دولت نظامی ارتش بود اساری هم گفته که تا اوضاع مملکت عادی نشود دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را باز نخواهد کرد بنابراین حتی اگر ما را به زور هم از اینجا بیرون نکنن و دستگیرمان هم نکنن ما چقدر میخواهیم اینجا بمانیم چهارمی پرسید اگر رئیس دانشگاه اصلا دیگر نیاید به محل کارش و استفاده هر تکیف آنچه می شود استاد دیگری که ظاهرا حقوقدان بود با کلمات شمرده و پرصلابت و با لحنی معدب اما در عین حال آمرانه به دکتر ملکی گفت اجتماع ما بعد از ساعت اداری دانشگاه نوعی اشغال غیرقانونی است ایراد دیگر تجمع ما آن است که از هشت شب به بعد که مقررات حکومت نظامی مبنی بر عدم تردد مردم برقرار می شود عملا اقدامی در جهت نقص قوانین و مقررات حکومت نظامی است چرا که دانشگاه در حقیقت یک محل عمومی است سوالات دیگری هم مطرح می شدند که کم و بیش مشابه همین ها می بودن پرسش ها و نظرات نشان می داد که اساتید یا دستکن برخی از آنان نگرانی هایی پیدا می کردند. یا به تدریج شروع به دلهوره و نگرانی کرده بودند. همه اینها باز نشان می داد که تحصول فلبداه اتفاق افتاده بود. برخی از پرسش ها از دکتر ملکی، آشکارا حکایت از احساس نوعی بلا تکلیفی تردید و شاید هم تا حدودی ترس می کرد. آنچه مسلم بود همه ما می دانستیم که باز شدن دانشگاه نه در دست دکتر عبدالله شیبانی رئیس دانشگاه تهران بود و نه با اعتراض و تحصان اساتید دولت حاضر و عقب نشینی می و تن به خواسته اساتید میداد. بنابراین اساتیدی که فکر می که حتی اگر کسی با آنها کاری هم نداشته باشد آنها تا مدت نامعلومی آنجا بلا تکلیف خواهند ماند خیلی هم بیجا فکر نمی کردن. برای بسیاری از اساتید جمع شدن اعتراضی در دفتر رئیس دانشگاه و اعتراض به وی یک مسئله بود اما متحسن شدن و موزگیری علیه حکومت آن هم یک حکومت نظامی مسئله دیگر شاید در پس برقی از سوالات و پرسش ها از دکتر ملکی این خواسته پنهان بود که او با هماهنگی با مابقی رهبران سازمان به شکلی آبرومندانه آن مسئله را فیصله بدهند از جمله یکی از اساتید به ملکی پیشنهاد کرد که امروز برویم و فردا صبح رأس ساعت هشت باز مجددا همونجا جمع شویم و این تجمع را رو هر روز تکرار میکنیم تا مسئولین دانشگاه به خواسته امان عمل نمایند پیشنهاد او در حقیقت یک راه حل آبرومندانه برای خروج از بنبست تحسن ناخواسته بود خیلی از اساتید هم آن فکر را تایید کردند اما سخنان ملکی آب پاکی بر روی دستان همه ریخت او با سخنانی معدبانه اما در این حال استوار اظهار داشت که ما به هر حال وارد ماجرایی ایم. این ماجرا در حقیقت بخشی از نهضت مردم و مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری حاکم بر کشورمان است درست است که ورود ما به این ماجرا ناخواسته بود و دیروز که اعلام کردیم امروز جلوی دانشگاه جمع میشویم هرگز فکر نمیکردیم که کار به اینجا بکشد اما خب الخیر فی ما وقع ما الان اگر متفرق بشویم خودمان را مسخره ایم و معنیش آن است که تهدیدات آن تیمسار و سواکی ها ما را ترسانده یکی دیگر از اساتید همان احتمال حمله را تکرار کرد و پرسید اگر حمله کردند چی دکتر ملکی پاسخ داد نه حمله نمیکنن. همه می ما جمعی استادیم همه می دانن نه مسلح هستیم نه زد و خورد داریم نه درگیری و زد و خورت هستیم در پاسخ آن همکار حقوقی هم که پرسیده بود تجمع ما بعد از ساعت اداری غیر قانونی است و بعد از هشت شب که آغاز ساعت حکومت نظامی است مستاق نقص قوانین و مقررات فرمانداری نظامی پاسخ داد که باعثی به عرض برسانم که ممکن است ما مرتکب اما رژیمی که مردم بی‌سلاح و بی‌دفاع را در میدان جاله آنجوری به رگبار می‌بندد بایستی خجالت بکشد که بخواهد به ما بگوید شما به دلیل تجمع در دانشگاه تهران بعد از ساعت اداری یا حضور در دانشگاه تهران بعد از ساعت 8 شب مرتکب خلاف و عمل غیرقانونی شده اید یکی دیگر از اساتید مجددن مسئله رفتن و بازگشت مجدد را مطرح کرد. پرسید که بهتر نیست ما بعد از ساعت چهار برویم و مجددا فردا صبح باز گردیم. این بار دکتر ناصر پاکدامن به کمک دکتر ملکی شتاف و گفت که حضور ما در تحصن داوطلبانه است، اما وقتی که تصمیم گرفتیم که میخواهیم بمانیم، دیگر نمیتوانیم برویم و برگردیم. تحصن مثل روزه سیاسی یا احتساب قضا یک فعل ممتد است. حالا اگر کسی نمیتواند بماند اصراری نیست و بعد با صدایی که آشکارا هیجان زده بود گفت صدها تن از مردم جلوی سازبان مرکزی جمع شدند تا حرکت اساتید دانشگاه را ببینند نمیشود که همش دانشجوان و مردم عادی حزینه مبارزه را بپردازند این دانشجویان که اینچنین مورد ضرب و شت و قلق و غم قرار گرفتند فرزندان ما هستند سخنان پاکدامن آن فضای تردید و برویم و فردا بازگردیم را برهم زد. دیگر کسی در مخالفت با نفس متحسن شدن مطلبی نگفت. اما برخی از اساتید گفتند که چون بنا نداشتند، بمانند میروند و برخی کارهایی که لازم است انجام میدهند و مجددن باز میگردند ملیکی هم پاسخ داد که مشکلی نیست. حتی آقایان میتوانند از فردا صبح به جمع ما بپیوندن فقط ممکن است که نظامیان سازمان مرکزی را محاصله کرده و دیگر اجازه ندهند که افراد جدید به جمع متحسنین بپیوندند. بنابراین هر کس که برود ممکن است که دیگر نتواند برگردد. نهایتا شماری از اساتیت رفتن که مجددن بازگردن ضمن که تعداد دیگری هم پس از اطلاع از تحصن به متحسنین پیوستند. برای شنیدن قسمت بعدی کتاب فردا هم همراه ما باشید شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com